0: Olá pessoal, esse é o Zé Lino Hype Especial Jujutsu Kaisen. Aqui é Tony Sanches e toda semana que sai um novo episódio, a gente vai gravar um podcast especial para falar sobre essa série incrível de anime, que com certeza é um dos shonen mais empolgantes da, dos últimos anos. Né? E a gente começa essa semana cobrindo o arco de Shibuya. Um dos arcos também que é considerado um dos arcos mais empolgantes, é, mais épicos, também é, da, é, entre todos os mangás já, já escritos. Né? Então, a gente começa falando do episódio 6. Tá? É, infelizmente, não deu para gravar do episódio 1 ao 5, até porque o Zerando Arista ainda não existia quando a, essa série começou. Tá? Então, por isso, eu já ia explicando... Se você acompanha a série e de repente ficou curioso, gostaria de ouvir o que a gente tinha a dizer sobre o episódio 1 ao 5. Infelizmente, o nosso podcast ainda não estava no ar. De qualquer forma, fica aqui uma referência esse começo, que é do o arco do inventário oculto, que é incrível. É, Para você que ficou interessado é, e, e vai agora acompanhar esse podcast, ele tem spoilers, tá bom? Então, spoilers do episódio 6 logo à frente. Dito isso... Uh, vamos falar um pouco do, do começo da história. O que eu achei interessante aqui é que o, o arco tibu ele começa de uma forma bem light. Eu estou falando da perspectiva de alguém que não leu o mangá. Ou seja, eu assim, estava até ansioso uh, para ver aonde a, essa história ia nos levar. Né? O, o começo do, é, dessa parte, para mim, assim, na minha mente, eu achei que ia começar assim, uh, de uma forma bem uh, impactante mas ela veio de uma forma bem amigável, é, bem leve, bem light, e, e ela mostra aqui uma, uma interação, aliás, uma interação cada vez mais forte entre o Megumi, entre a Nobara e entre o Yuji, né? os nossos três protagonistas. E, e aqui é mostrada uma, uma, uma quarta personagem que serve ali como uma espécie de fio condutor para unir esses três, o nome dela é Ozawa, e a Usawa era uma colega de classe Na época do, da escola do Yuji E ela gostava do Yuji Ela acaba revelando isso para a Nobara Quando a Nobara e, e o Yuji Se, desper, é, se desperem também do, do Megumi E ali Cada um vai para um canto né? no, Até para Para dar um pouco de contexto Yuji chama os dois para ir no cinema com ele Eles não querem porque o nome do filme é Minhoca Mana 4 Então eles não estão nem um pouco interessados o, essa é uma parte até interessante, que mostra mais uma vez o, o ótimo uh, tom de comédia que essa série tem. Uh, e aí em seguida, é, essa personagem chamada Ozawa, ela chega na Anobara e se apresenta. Fala que é amiga do, do Yuji e, e dá a entender ali para Nobara que o Yuji é uma espécie de um amor da época de escola dela. A Nobara fica impressionada e a primeira coisa que ela faz, isso é muito legal, é chamar o Megumi para participar dessa espécie de operação Cupido. Tudo isso é feito de uma forma sempre muito divertida, né? É, eu gosto assim sempre de pontuar quando converso com amigos sobre essa série Jujutsu Kaisen, que ela é até ali na na esfera do shonen, para mim ela é uma que é das que trabalham melhor o bom humor, né? É incrível como sempre do risada, com as piadas. Uh, dessa série Dito isso, eles chamam o Yuji E todo esse desenrolar De, de apresentar de, é, Não apresentar, né? Porque os dois já se conhecem Mas trazer o Yuji pra falar com Ozawa é, Mostra ali uma espécie de Ligação entre os três Que já lembra muito De colegas de classe Que estão uh, bastante unidos, né? Que a gente pode dizer assim Melhores amigos, né? por mais que eles não falem isso né, durante a série, eles demonstram isso. Tá? E essa é uma parte que termina desse jeito e com cada um indo depois, o Yuji se despedindo da Ozawa, para os interessados, assim, não acaba rolando nada demais depois, mas ficou um clima legal. né? E na hora de ir embora, o convite negado pelos dois, pelo Megumi e pela Nobara, acaba meio que sendo aceito à força, por assim dizer, com o desfecho dessa primeira parte do episódio, com os dois acompanhando o Yuji até o cinema. Para mim, uh, o que o diretor aqui quis mostrar uh, nessa parte do episódio foi estabelecer um, uma relação é, entre esses três personagens. Eu sei, já estava estabelecida, mas para mim é que ele quis reforçar que cada vez mais Megumi, Nobari e Yuji se importam um com o outro. Né? E tudo isso, na minha visão, acho que é, eu acho que isso está sendo feito para o uhum. que vai ser mostrado no futuro. Né? É, provavelmente a gente vai ter um arco bem dramático e com, com muito peso. Né? E quando você estabelece um sentimento de coleguismo, de amizade, de amor entre personagens, quando coisas mais... Uh, trágicas acontecem, com certeza a, a, o sentimento do, da audiência, é, tipo, ele é despertado de uma forma mais, uh, mais forte. Né? Então penso eu, é que o é um machismo meu, de quem não leu o mangá não sabe nada, se está acompanhando em tempo real o anime, é, sente que essa é uma parte da história que foi necessária para, de, de novo, construir, é, continuar construindo é esse, essa, esse sentimento de carinho e que cada um desses três personagens sentem um pelo outro. E aí a gente vai para a segunda parte da história. E é muito interessante ver como até aqui foi a calmaria antes da tempestade. Na segunda parte do episódio, a, o clima muda drasticamente. Né? Enquanto a gente teve uma espécie de slice of life na, na primeira parte do episódio 6, a segunda parte ela já começa com um clima um pouco mais pesado, quando é revelado através da Mestre Uta que existe um espião dentro da Escola Jujutsu. É, a Mestre Uta ela traz é, para Kyoto o nosso time, né, querido time formado por Megumi, Nobara e Yuji. Né? Juntos, eles vão ter que uh, descobrir quem é essa pessoa. De certa forma, já tem uma desconfiança. A Utahimi explica que por uma espécie de processo de é, eliminação, o, o aluno Mekamaru seria essa pessoa que estaria levando a, as informações para os vilões da história isso é confirmado um pouquinho depois. E de uma forma bem interessante, o diretor é, leva a gente a, a, a pensar que o, os nossos uh, protagonistas vão, de uh, certa forma, flagrar o Mecamaru, mas eles são, na verdade, enganados. Né? O Mecamaru é, está num lugar diferente do que a Tahimi é, achava que ele estaria. E em seguida é mostrado que quem chega no quarto do, do Mecamaru são o Geto e o Mahito. E aí é revelado para a gente uh, que eles têm uma espécie de acordo. Através dos poderes do Mahito, o Mechamaru é, tomaria o seu, a forma do seu corpo, uma vez que ele tem um corpo uh, todo mutilado, né? e, e aqui a gente vê uma espécie de um jogo ali de, uh, de interesses, mas que não fica exatamente... E, mais uma vez, estou falando eu como não leitor do mangá, né, que ainda não está muito claro quais são as intenções, intenções do, do Me com essa, com essa espécie de parceria com o Gueto e com o Marrito, porque ficou um pouco, ficou um pouco até confuso, por assim dizer, porque ele teria de volta seus poderes, os seus poderes não, o seu corpo, e mas em seguida seria basicamente morto pelo, pelo Marrito e pelo e pelo gueto, né? Seria como ele retomar o corpo dele, mas com pouco tempo, né? Pois a, a ideia do, do Marito, é, no caso, seria eliminar ele pelas informações que ele estaria trazendo para os vilões, né? O fato é que o, o Marito ele é até surpreendido, porque o Mekamaru demonstra um poder, eu acho que até acima do que ele estava imaginando que o, o nosso estudante da escola de Jutsu possui. Ao mesmo tempo, eu acho muito interessante que o Mekamaru, através de seus pensamentos, como a gente está acostumado a ver em animes, né? quando um herói, um vilão às vezes está lutando, ele começa a explicar uh, quais são as suas, uh, os seus planos, né? e ele dá a entender que gostaria de envolver o satoru -ge, o, desculpa, o, 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 o Gojo-sensei, não Geto, me desculpem, mas o Gojo-sensei, para salvá-lo daquela situação. Porque ele teria que lidar com o Marito e com o Gueto. É, e provavelmente, assim, seria difícil de ele se livrar daquilo. De qualquer forma, ele, ele dá a entender que sim, ele consegue com o Marito e no mano a mano. E ele demonstra essa confiança para lutar contra um dos grandes vilões aí dessa história. É, o bacana é que a o, o episódio termina com esse gancho. A gente. Uh, fica super ansioso para quando a luta vai começar mesmo, para valer. A ação até ali é uma, é, são poucos minutos de um, já de um, um começo de confronto que ficou muito legal, fluido, bonito. Como já foi mostrado nos primeiros cinco episódios, a, a animação do, do estúdio mapa continua muito boa. E fica esse, essa deixa para todos nós assim, uh, ficarmos muito ansiosos pelo próximo episódio, o episódio 7. Do arco de Shibuya. Eu queria fazer só uma última, uh, uma última observação, uma última lembrança, uma citação bem importante, no sentido de qualidade de animação também. Uma parte bem pequena do episódio em que nos é mostrado o Todo e Amei jogando o ping-pong, falando sobre a possibilidade de Todo em trabalhar com o Yuji como, né, como parceiros. Né? Porque aqui também nos é contado que eles vão, uh, eles indicaram, na verdade, é o Yuji e outros alunos para ser do nível 1 né, do, dos estudantes do, da Escola Jujutsu. E é muito legal, mais uma vez, com um bom humor, né, é, como essa cena do ping pong, e ela foi bem animada e, e assim, ela é pequena, mas é, tipo, é um deleite para os olhos, né, quando a gente vê uma cena, por mais que ela seja ali uma, uma coisinha tão rápida, mas que foi feita com tanto cuidado e, tão, e tão feito com tanto carinho para os fãs. Dito isso, um último adendo a falar da ótima abertura, Specials, é, para essa temporada, segunda parte né, da, da segunda temporada, e também um ótimo ending para essa parte de Shibuya, para o Arco de Shibuya, que também traz uma canção um pouco mais light, é, mais balada, e que para mim, assim, continua mantendo o nível, eu já amei as músicas do, do Arco do Inventário Oculto. E, Parece que aqui de novo é, existe um acerto na hora de fazer essa, esse destaque para as músicas de abertura e de encerramento. Dito isso, galera, eu agradeço a todo mundo que chegou aqui e que acompanhou esse primeiro episódio do Zé L no Hype, Jujutsu Kaisen, Arco de Shibuya. Lembrando que toda semana que tiver um episódio novo, a gente faz um episódio aqui recapitulando e falando um pouquinho sobre a, a nossa visão do que aconteceu e dos nossos sentimentos e do que estamos esperando desse que é um dos arcos assim, mais comentados e mais amados na comunidade otaku. Um último pedido meu aqui é para, se possível, deixar uma avaliação no nosso Spotify do Zerando a Lista. Se puder deixar uma avaliação para o nosso podcast, a gente agradece de coração. Fica à vontade também, tem caixa de texto lá para, se você quiser, deixar um comentário para a gente. A gente responde todos os comentários que forem feitos. E, se ficar interessados, se vocês ficarem interessados, podem seguir a gente na, no Instagram, arroba Zerando a Lista, e no Twitter arroba zerando underline arista tá bom pessoal? dito isso, vejo vocês no próximo episódio de ZR no Hype Jujutsu Kaisen e é isso aí, agradeço a todos mais uma vez valeu e até lá